0: 大家 好， 我是瞬间思路。哎， 大家 好， 我是杨次郎。欢迎收听新一期的闲聊八匹马啊！这期节目我们继续闲聊说书。上次这个星之继承者呢，给您讲了第一期，我们这次就从第二期开始讲。呃，闲聊的话搁在后面，咱们现在先开正文。<笑>书接前文，上回咱们说到，亨特博士等人被国际和平委员会逐出了月球，但是呢，秘密登上了太空军前往木星卫星盖尼米德的朱比特五号飞船，在路上。科学家们根据已经获得的材料，慢慢拼凑出了一些月球人查理母星的情况。然而，每一个被揭开的真相，却又都带出了一个新的谜题。就这样，朱比特五号已经驶过了火星，剩余的旅程还有三个月的时间。在朱比特五号上，一场盛况空前的科学研讨会正在进行，来自地球各个领域的学者和专家们齐聚一堂，继续破解谜团。甚至连船长夏农都带着自己的管理层加入了旁听。和船长点头致意后，亨特博士开始了自己的陈述。根据查理日记所述，月球和行星朱比特的距离似乎很近，但这说不通。面对如此危险的冰河期，如果有这样的太空转移的科技或能力，那么密涅瓦星球上的人们根本没必要到月球建什么基地，还不如用最快的时间飞到地球就可以了。何必又要舍近求远呢？这于情于理都无法解释。考虑到最后，答案只有一个：月球根本不是地球的卫星。直到五万年前，月球都是围绕着米涅瓦行星旋转的。直到木星和火星之间的米涅瓦行星突然被某种武器或力量消灭，失去了母星的牵引，月球才如同一颗炮弹一样飞射而出。而月表无数的陨坑。都是被米涅瓦爆炸的残骸所砸出来的。也就是在那时，月球上无论是查理的同胞，还是敌对的兰比亚人，都被岩层彻底覆盖在地下，直到这一次才被发现。说着，全息图像模拟出了亨特博士推论的情况：月球飞射而出后，就在太阳系内飞窜，直到被地球的引力圈所捕获为止。用亨特的话说，就相当于地球领养了一个孤儿。就在大家还在思索这个推论时，亨特又抛出了一个问题：假如月球是五万年前才被地球捕获的，那么在以往的四十六亿年里，就从来没有过其他卫星。或者说，如果没有卫星，那么这件事会对地球产生哪些影响？什么会发生？什么又不会发生呢？甚至于，如果没有月球，人类的文明可能诞生吗？假如这个假说被证实了。很可能，许多人类耳熟能详的地球过往都要被重新填写。接着，在亨特博士之后发言的是物理学博士亚尔斯兰。亚尔斯兰博士首先重申了月球和地球之间的引力拉扯带来的潮汐效应，正是在这种引力牵引下，大气、陆地和海洋都会产生潮汐变形。但在月球出现前，地球可能只存在较弱的日潮。换句话说。如果没有月亮的潮汐摩 擦， 地球几乎会一直保持诞生时的自转速度。地球上的一切事物都会受到引力牵引的同 时， 也受到自转产生的离心力。重力大概减轻百分之 十， 也就是说体重会轻百分之十。此 外， 大气浓度会更加浓密。质量大小和地球相似又没有卫星的金星就是个好例子。金星周围浓密的大气充满了大量的二氧化碳。带来的高温让金星变成了一颗灼热之星。假设地球还能出现植物，就能在一定程度上转化二氧化碳为氧气。但如果升温过高，地球上就会被雨林一样的环境所覆盖。这种高温潮湿的环境对于生物来说并不太适合生存。不过这都不是问题。对生物的繁衍来说，最大的问题在于强风。假如地球自转速度是现在的三倍。那么，从东到西的狂风会永不停歇。这些强风的强度能轻易吹飞人类大小的物体，甚至削低山峰的高度，而且风力会形成猛烈的风暴，就像每天以十个小时自转的木星和土星一样，地球表面也会变成那样的地貌，这都是被狂风刮出来的。此外，狂风还会掀起巨浪，从而加强对海岸线的侵蚀，进而又加强了地表的风速。到时恐怕会诞生出超级台风，因此，如果没有月球，大概生命都很难存活，更别提什么人类的诞生和发展了。不过，克里斯琴教授坚持自己的观点：查理就是人类，这和有没有月球、月球在哪儿根本毫无关系。克里斯琴教授认为，人类可能过去有过被米涅瓦星球殖民的历史，但地球上的战争抹去了这些痕迹。查理在月球上看到的星球就是地球，然而。这个假说却无法解释为什么人类至今从未发现过五万年前的文明和当时大战的痕迹，一点儿也没有发现，这几乎是不可能的。另一个致命的漏洞在于，在地球上能看到的永远是月球的正面，但查理却是在月球的背面被发现的。此时，其他的生物学家也加入了发言，他们认为人类这种生物有着出乎意料的坚韧和顽强，就算没有月球，诞生生命也并非不可能。只是缺少了潮汐力，大海中的生命物质不会得到剧烈的搅拌，生命的诞生可能会推迟数亿年。然后，能够抵御强风的植物出现需要很久很久。它们会稀释二氧化碳，增加氧气。虽然这个过程十分漫长，但当巨大的树木增加了之后，就会有效地阻挡强风。于是，昆虫和动物就会寻找到生机。只不过，它们不能离开森林，不然就会被吹飞。人类的祖先也只能在森林里存活，就算他们学会了匍匐,匐前进，也只是减少被吹飞的概率，并且很可能被猛兽袭击。那么，赤手空拳的人类祖先该怎么办呢？在一天只有八个小时的地球上，因为没有月亮，夜晚将是一片黑暗。在短短的白天之内，人类能从如此艰苦的环境里找到足够果腹的食物，并且打造出简单的实质武器吗？他们只有四个小时出去狩猎，并赶回驻地。就算偶然发现了火，并学会了使用，但在一天如此短暂又狂风肆虐的地球上，孕育出人类的文明是非常困难的。至少速度会被拖慢许多。此时此刻，也就根本不可能有大家坐在一起讨论的机会了。不过，听完生物学家发言后，亨特也提出了一个问题：我们人类进化的速度到底是快了还是慢了？人类并没有其他星球的例子可以做对比，但由此推论，人类是否很大的可能性中，在过去的三十五亿年里都只是一种能够直立行走的猴子罢了？直到五万年前，拥有了月球成为卫星，人类的进化才被突然按下了加速键呢？对亨特的问题，大家都陷入了沉思。接下来轮到古生物学者发言了。这位名叫张伯伦的古生物学家提出的问题很简单：在远古时代，身形如此笨重巨大的恐龙是如何自由移动的？现在陆地上最大的生物大象，体重大约能到五吨，但和能达到九十吨左右的恐龙相比，也是小巫见大巫，不值一提。这样笨重的生物，如果不是有化石存在，根本很难令人相信。按说，其中很多大型恐龙，别说移动。就算支持自己站立已经非常困难，这些超巨大的动物当时到底是如何繁衍的，本身就是一个谜团。虽然从恐龙进化而来的鸟类体内拥有减小身体比重、存储空气的气囊，故而可以推论，也许恐龙也有类似的器官来减轻体重的同时为肌肉供养，但这种程度不足以解释恐龙的族群存在的根本基础。除非有什么大环境是现在地球所不具有的，比如刚才物理学家提到，没有月球，生物的体重会减少百分之十，才会有脊龙、翼齿龙等这样背后生有风帆形态的生物出现。那些风帆或许不仅仅是为了调节体温，而当地球远古森林大量出现，风力逐渐变小之后，贴近地表的风力会慢慢变弱，那么可以贴地爬行并在地下筑巢的虫子和小动物。就有机会走出森林，而越高的地方风力越强，也就解释了为什么会有鸟类的诞生，因为它们可以在森林的高处竞争，那里生存的竞争者更少。并且，羽毛的诞生也是为了应对风力，最初的始祖鸟就可以利用羽毛翅膀进行滑行。如梁龙、万龙这样巨大的蜥脚类恐龙，不但可以吃到森林顶端的食物，而且可以通过颈部和尾部持平。来保持角度，利用风力，借助风的力量，在陆地上像帆船一样前进。当然，这也引发了一个新的问题：恐龙这样就只能顺着风从东向西迁移了。如果在路上遇到峡谷或海洋呢？难道都跳下去吗？这个问题的提出不禁引得众人哈哈大笑。但物理学家亚尔斯兰博士很快补充道：“那个时候，地球上会有风暴，而且很常见，如同木星的大红斑那样。”恒久的超级飓风会持久存在。恐龙们如果沿着飓风的边缘前进，就等于获得了一个巨大的环形回廊。或许他们也只是一直在围绕着风暴边缘绕圈这也不好说。像肉食恐龙身上的羽毛也是为了利用风力袭击那些迁移的蜥脚类恐龙。为什么恐龙会如此巨大笨重？为什么它们会长出羽毛？为什么很多恐龙长着造型奇特的头骨？为什么身形庞大、无法靠自身力量飞行的风神翼龙却能繁衍生息？这一切似乎都有了一个答案，那就是飓风。哪怕在恐龙灭绝后繁荣起来的哺乳类动物中，也有很多巨大化生物，并且很多动物头上都长着似乎是应对风的器官，比如恐角兽、巨蜥、西瓦鹿、大地懒等等。而五万年前，月球的出现、狂风停止，一切都产生了变化。人类的祖先才迎来了真的机会。亚尔斯兰博士话音刚落，人类学家娜娜埃莫特博士站了起来。他的观点是对前面生物学观点的一些补充。假设人类没有武器也没有火，面对狂风、猛兽和黑暗，确实很难在森林外存活。但有没有可能他们发现了天然的庇护所呢？这就是洞穴。当然，三百万年前。自然界猎杀的顶端捕食者是大型猫科动物，包括灵长类在内的其他动物基本上都是它们食谱上的猎物而已。即使搬入洞穴，人类的祖先还是要面对恐猫或是豹子的追杀。在南方古猿生存的洞穴遗迹里，就发现过被大型猫科动物咬出痕迹的古猿头骨。参考现在，狒狒也有生活在洞里，但被狮子或豹子进洞捕食，狒狒却无可奈何的情况，可以推论。当时人类的祖先也面临过同样凄惨的状况，直到有一天，其中的某一个个体无意间发现了破碎的石头非常尖锐，他们用这些尖锐的石头可以切割猛兽吃剩的残羹冷炙，并赶走柴狗，从而获得一些果腹的食物，事情才发生了变化。并且人类一直有一个疑问困扰着学者：为什么人类身上的毛发会如此稀疏？这种情况只出现在水生哺乳动物和挖洞生活的一些哺乳动物身上，但人类都不是。因此，人类成了灵长类中唯一的裸头，甚至有人为此提出过人类水生的假说。假如曾经地球的一天只有八个小时，经常一下黑一下亮，人类又长期生活在洞穴里，长时间洞穴生活的哺乳动物体毛确实都会呈现短小稀疏的特性，比如蝙蝠。这事儿也是为了适应容易滋生细菌的洞窟生活所必须的，这就解释了人类这种特殊的存在是从何而来。当然，这引发了一个新问题：假如人类在几十乃至几百万年的时间里都生活在洞穴之中，和蜥蜴、蝙蝠之类其实并没有本质的不同，那么人类又是怎么进化为智慧生物的呢？对此，埃默特博士的猜测是：大约一百万年前。人类的祖先体毛减少的另一个原因，可能是为了减少体味，增大在黑暗中存活的概率。尤其是他们掌握了武器这种后天的尖牙锐爪之后，大型猫科动物就很难再讨得便宜了，甚至自己也有可能被智人捕杀。而随后从自然界获得的火种这种东西，点燃了黑暗。大约八十万年前，在火的帮助下，人类不再为黑暗所困。但是气候日益寒冷，让智人们不得不沿着海边的洞穴迁移，从而足迹遍布了整个欧亚大陆。但是随着冰河期的到来，很多早期人类被灭绝。事实上，早期人类的发展史就是不断在四处迁徙和被灭绝之间来回拉锯的。大约二十万年前，前往亚洲的直立人基本灭绝，活下来的人类是欧洲进化的尼安德特人和非洲进化的智人。大约十二万五千年前，智人因为严酷的气候险些也被灭绝。非洲南端洞穴的一千人左右的种群是目前发现最后的智人幸存者们，他们就是后来全人类的共同祖先。正是由于他们的顽强，才有了现在人类的繁荣。因此，埃默特博士也赞同亨特博士关于五万年前月球出现的假说。只有当风停下，地球自转变慢。一天越来越长的时候，智人们才迎来了重大的飞跃，这包括文化、武器等诸多方面，从而智人从非洲走向全世界的时间也恰恰就在五万年前。就这样，在每天不断的探讨和分析中，三个月的时间一晃而过，朱比特五号船团抵达了此次的目的地——木星的卫星盖尼米德。第一批登陆的科学家。纷纷登上前来迎接的百度飞船“织女一号”，前往卫星表面的彼得海德发掘基地。亨特博士和克里斯琴教授、亚尔斯兰博士等人都位列其中。两人还是对亨特五万年前月球被地球捕获的说法持有不同意见。他们认为，在那种情况下，地球等于突然被踩了急刹车，地表的生物应该会团灭才对。幸好此时织女一出发了，众人才沉默下来。那个埋藏在一百万年前的宇宙飞船，显然更成为此刻人们期盼的对象。盖尼米德是太阳系内最大的卫星，表面完全冻结，一百万年前就已如此。可以想象，在这样的环境下坠落于此的飞船里面，应该是不会有什么幸存者了。随着织女一飞船慢慢靠近地表，只见地表上一道巨大的痕迹清晰可见，这应该是飞船坠毁时留下的。而痕迹末端是一个巨大的深坑，就在深坑上方横架着人类的发掘基地，深坑底部就是外星飞船了。面对其坚固的外壳，发掘队用专业的切割设备忙了几个月，直到三天前才在外壁上打通一个可以勉强供人类通过的通道。这艘古老的纺锤型飞船就这样默默地埋藏在坑底，身体中间有一个巨大的环形结构。大概在尾部的位置，则是人类发掘队打通的通道，很多物资和设备堆放在周围。有了人类的车辆作为参照物的情况下，科学家们才感觉到这艘飞船真正的巨大。由科学家和太空军组成的发掘队，成为一百万年来首次进入这艘飞船的生命。亨特等人跟在机器人的后面，进入了飞船内部。记着灯光，可以看到飞船内的结构。所有通道都呈现曲面，有些类似生物机理的金属舱壁蜿蜒曲折，两边更有许多通往不知延伸何处的通道。整个通道里从上到下都铺满了冰霜，寒冷一百万年来已将飞船彻底侵蚀。不久之后，一行人走到了之前机器人探查的终点，再往前就是人类真正意义上一无所知的区域了。巨大的通道空间让科学家们已经得出了第一个结论：飞船主人的身高恐怕在四米左右，是真正意义上的巨人。就在感叹之时，克里斯琴教授突然脚下一滑摔倒，顺着下坡的通道滑了下去。旁边亨特博士也只来得及阻拦了一下，也被挂倒，两人直接摔进了一个黑洞洞的房间。其他人一看不好，赶紧追了上去，生怕两人遇到危险。然而，当大家陆续进入那个房间的时候，却只看到两位科学家呆呆地站在门口发愣。灯光所及之处，全都是生物的遗骸，而且这些生物人类并不陌生，从剑齿虎到西瓦路，从星尾兽到大地懒，整个巨大的房间里如同一个远古自然博物馆，陈列着各种史前生物的尸身遗骸。生物学家赶紧告诉众人，千万不要碰触这些被冰冻的遗骸。否则可能令其损伤。从现场情况分析，这些生物在飞船坠落时应该都还活着。眼前的发现几乎让所有人陷入了失语的震惊之中。能亲眼看到这些远古生物，几乎是现场每个人都从来没有奢望过的事情。不过这个时候，站在队伍最末的女人类学家艾莫特博士却注意到一个盛放生物的实验台是空的。他本能地走出房间，顺着通道向前走去。果然没有多远，发现了一个倒在地上的黑影。这个影子正是人类的祖先智人。随后赶到的亨特博士等人感到了非常疑惑：为什么只有智人没有在饲养室内，而是倒在了过道里？智人要去哪儿呢？难道……一行人赶快顺着智人倒下的方向向前。在通道的末端，一个半开启的大门明显与众不同。众人带着不安和期盼走了进去。在灯光的照射下，高大的类似操纵台的机构呈现在眼前。这是一个三维一体式的操作台。在座位上，则是三具高大的类人形生物遗骸，只有胸部以上露出操作台。它们的头部比例十分巨大，椭圆形的颅骨、深深的眼窝和尖锐的下颌勾勒出这些外星人的种族特征。在低温作用下，尸身被完整的保留下来。从这里的设备和位置来看，无疑，这些生物就是飞船的操纵者了。身高三米多的巨人吗？亨特博士自语道。从现场情况看，当飞船坠毁时，他们立刻就死去了。但克里斯琴教授却注意到一个细节：外星人头盖骨中间有一个小小的圆孔。在克里斯琴教授的提示下，亨特突然想到，在月球发现的米涅瓦鱼类罐头中，那些米涅瓦星球的鱼类头部就有一个类似的空洞。根据分析，是某种感知器官。换句话说，这艘一百万年前飞船上的驾驶者，难道就是当初的米涅瓦人吗？没容两人多想，外面已经有新的发现传来。有队员打开了其他房间，发现了大量疑似外星人的尸体。虽然暂时无法分辨出是否有性别的区别，但却明显能够看到幼年体特征的外星人存在。粗略估计，仅这个房间里就有几百人。接着，隔壁的房间里发现了大量的动物尸骨，外观呈现牛马大小特征，共同点是头部中间都有一个圆形的孔洞。在完全冰封的大型水槽中，还发现了鱼类，这些鱼的外貌和月球上查理的罐头里发现的鱼类极其相似。亨特博士和克里斯琴教授不禁对视了一眼，两人互相肯定了对方的猜测。很快。第一批调查组带着这些令人震惊的发现返回了发掘基地。第二批调查组轮换进来继续考察。不久之后，基地会议室里，科学家们齐聚一堂，开始了第一次发掘会议。这些外星人暂时被命名为盖尼米德人，但大家都相信他们很可能就是米涅瓦当初的主人。以尸骸为基础，复原了飞船上发现的所有外星生物的骨架结构，从鱼类、爬行类、类似哺乳类，再到外星人。其生物架构相当全面。这些外星人的脑容量约是人类的两倍，手指有六根，非常纤细。比人类多出的一根手指是在大拇指对应的位置，就好像在小拇指旁还有一根大拇指一样。这艘飞船的任务看起来似乎是搜集地球上的生物样本，但奇怪的是，似乎作为草食动物饵料的植物却并非来自地球。无论复原外形还是 DNA 比对，这些植物都跟地球毫无关系。他们应该是米涅瓦上的植物，换句话说，这艘飞船上的地球生物都是被确认习惯于吃米涅瓦植物的。这显然不是去捕获地球生物的飞船能提前预料到的情况。以此判断，这艘飞船的任务并不是去地球捕获样本，而是直接从米涅瓦星球出发的时候就带上了这些习惯吃米涅瓦食物的地球生物。恐怕在更早之前。盖尼米德人已经在米涅瓦的生态中引入了地球生物进行繁衍了，而这其中就包括了智人。综合以上分析，这艘飞船应该是一艘殖民船，搭载了数百名盖尼米德人和动物，以及足够的食物。目前尚无法分析其飞船动力原理，但想来应该是可以在星际间进行移动的恒星级别飞船。但米涅瓦距离太阳过远，难以孕育生命，这个条件是不变的。为什么能诞生出这些高大的种族呢？最大的可能是火山的大量喷发产生的温室效应，让米涅瓦暂时变得温暖，适宜生存。然后盖尼米德人出现了，并发展出高度文明。但即使如此，他们还是无法彻底改造自然。米涅瓦的温度还在变化，于是100万年前，盖尼米德人不得不撤离母星，寻找新的生存之地。大量从地球迁移去的动物就留在了米涅瓦，这其中包括了人类的智人祖先。由于当时米涅瓦有月球，所以其实和现在地球的进化条件也差不多。于是，在遥远的米涅瓦星球，同样作为智人后代进化出了和现在人类一样的形态，也就合情合理了。只不过他们的文明进化速度比人类早了五万年，而且加上有之前盖尼米德人遗留的文明造物。所以他们肯定能更快地发展自身文明，这也是为什么《查理日记》中会有“远古的巨人，堪比巨人的头脑”这类词汇来表达赞美之意的原因了。因为他们感激和敬畏的正是太阳系文明的先驱者盖尼米德人。与此同时，在地球太空军总部，科威尔局长正在收听部下来自于盖尼米德卫星的汇报，但对于对方来说，发出汇报已经是三十二分钟前的事儿了。另外，也确认了国际和平委员会对木星的事情毫不关心，他们只关注月球和小行星带之前的发现。局长仔细分析着目前的情况，做出了决定。国际和平委员会很快接受到了联合国的会议通知，说是有一份来自朱比特五号的调查报告要公开。几位身材高大、穿着长袍式样制服的和平委员会代表匆匆走进了会议大厅。会议公开的发现令世界震惊：盖尼米德人一百万年前还居住在太阳系的米涅瓦行星上。这件事，以及盖尼米德人带走了人类祖先，并在米涅瓦星球进化为查理等月人的新闻，也成了当天的爆炸性新闻。而台下的和平委员会委员们则目瞪口呆。半响之后，尼尔斯·史凡任森委员猛地站了起来，他双手紧攥，颤抖不已，额头上青筋暴跳。显然是在强行压制着震惊和愤怒的情绪。顿了顿，尼尔斯大声质问克威尔局长：“为何如此重要的发现不及时汇报？”但克威尔局长显然早有准备。他说：“这艘飞船上并没有发现任何武器，何必还要报告给和平委员会增加麻烦呢？更何况你们要去也不是不行。现在赶快出发，一年后也就到了。”闻听此言，尼尔斯知道对方是准备周全的。自己显然一时找不到什么漏洞，加上全场与会人员对太空军的发现进行了高度的赞赏和肯定，委员会的委员们也无法发作，只能撂下几句“太空军要详细汇报”之类的狠话，就匆匆退场了。然而他们不知道的是，从进入会场开始，就有人在仔细盯着和平委员会每个成员，他们的表情、动作都被一一记录。显然，公布巨人和米涅瓦消息的时候。和平委员们好像集体见鬼的神情，以及之后的语气、措辞和心态，都在说明一件事儿：这些人心里有鬼。回到盖尼米德表面，彼得海德发掘基地的研究室里，生物学家克里斯琴教授、人类学家艾默特博士等人正在解剖和分析智人尸体，亨特博士则在实验室外关注着进展。结果证明，从染色体排列来看，可以确认这个智人就是人类的祖先。可惜查理的尸身已经被烧毁，否则就可以对比越人的 DNA 得出结论了。不过，在包括智人在内，所有地球古生物身上都检验出了一种酶，这是一种在今天无论人类或任何地球生物身上都没有的物质。为什么这种酶会出现在盖尼米德地球生物身上呢？这成了要揭开的谜团。当然，另一个问题是，为什么只有智人倒在通道里，而不是饲养室里呢？这个问题也没有答案。随着飞船内部发掘工作的进行，这天，一组特殊的装置被运了出来。这是一个高大的罐状物，圆顶正中有一个孔洞。这个装置和船上的任何其他设备都没有连接，就这么单摆附搁的放在那儿，看起来又不像是运输的货物，而像有实际用途。于是，科学家们做了一个大胆的尝试，他们给这个设备外接了电力，希望能将其激活，一探究竟。打开开关前，还有人在开玩笑，或许这东西是洗衣机、电子乐器、空调设备、空气净化器，又或者根本就是个垃圾处理机呢？众人还为这堵上了几罐啤酒作为堵住。总不可能是巨人的真空厕所吧？有人小声嘀咕的时候，亨特按下了开关，然而什么都没发生，声波、电磁、热能，所有记录装置都没有反应，但电力已经被消耗了，这下让科学家们都懵了。消耗的电上哪儿去了？这玩意儿到底是什么呢？就在木星轨道上，朱比特五号却突然监测到一种引力波从盖米米德释放出来，这很像是一种脉冲信号。这个信号瞬间已经飞出了太阳系，直奔宇宙深空。地球上，和平委员会的某处宅邸里，委员们正紧张地在会议室里等待着什么。某个秘密房间中。尼尔斯·史凡·任森委员正对着一个通讯屏幕进行汇报，对方被其恭敬地称为“波赫利欧阁下”。汇报中，尼尔斯如实地讲述了太空军的发现，屏幕中传来的声音却并不激动，只是说：“地球时间一百万年前确实有飞船失踪的记录，只是没想到坠落在木星的卫星上了。”而尼尔斯对于太空军在查理被烧毁的情况下还能发现米涅瓦的存在，却是出乎意料，但还好。太空军不可能知道自己这边的完全计划。屏幕里的声音打断了尼尔斯，严厉的告诫他，绝不能让地球人发现真相，哪怕以尼尔斯等人的性命为代价，也绝不允许这种情况出现。宅底不远处的树林里，隐藏着一辆太空军的侦察车，不过由于技术差异，侦察车没能发现关底内的通讯。然而，这些和平委员们齐聚于此的举动，还是让太空军感到反常。各种蛛丝马迹从四面八方汇总到太空军总部的会议室。科威尔局长正在主持的会议，分析着国际和平委员们的异状。虽然多年来他们的举动似乎是为了人类谋求福利，号称永远不需要战争，所以放弃武器；同一个世界的居民无需战争，所以解散军队等等。但之所以这些行为能够得到人类的认可，是因为这件事情里并没有什么明显的获利方存在，似乎有百利而无一害。但是，在确认有了其他高等文明存在的今天，这一切都不一样了。人类必须重新检视“敌人”这个概念，试着思考一下：在彻底放弃了军事发展的现在，如果宇宙中出现敌对势力，人类该如何是好？恐怕只有死路一条吧。所以，和平委员们的成员必须严格检查。他们背后一定隐藏着什么不知道的秘密。回到盖尼米德表面，彼得海德发掘基地，那个奇特的设备已经搞清楚了，似乎是一个引力波发生器。因为盖尼米德人的飞船可以瞬间飞抵数光年外的距离，所以一般的通讯无法满足其需求。于是，采用引力波进行星际通信似乎是一个合乎逻辑的答案。另外，克里斯金教授也发现了盖尼米德人离开母星的原因。由于米涅瓦星球大气层中二氧化碳含量不断增大，改变了大气构成，而根据对飞船上米涅瓦生物的检测，发现所有的米涅瓦陆生生物都不耐二氧化碳，对他们来说，剧增的二氧化碳如同毒气。所以，之所以飞船上所有的米涅瓦陆生生物都是残骸骨架，而不是和地球生物或水生生物一样是活体遗骸，其原因就是因为。装上飞船的时候，他们就是谷歌标本。换句话说，很可能那个时候，米涅瓦星球已经没有盖尼米德人之外，还能存活着其他陆生生物了。而地球的生物的二氧化碳耐性远强于米涅瓦生物，所以盖尼米德人才会想到从地球运生物过去研究或改良。而这些移居米涅瓦星球的地球生物体内所特殊的酶，应该就是来自于当时的某些实验。现在无法推测盖尼米德人的道德标准。如果这样的种族是傲慢而冷酷的，那么他们又会如何看待地球生命？是否会向落后的种族露出獠牙呢？如果是那样的话，他们的离去倒真是人类的运气。就在克里斯琴和亨特感叹人类命运时，警报传来：轨道上的朱比特五号发现了金属制不明飞行物，出现在十五万公里的距离上，正在高速飞来。那个空域没有太空军的飞船。即使有，也不可能达到这种速度。通讯呼叫没有任何回复，但从路径分析看，对方的目的地正是盖尼米德。很快，在众人紧张的注视中，不明飞行物停止在盖尼米德轨道一动不动。夏农船长被紧急召回朱比特五号，亨特和克里斯琴教授也随船返回。他们刚进入飞船控制时，就被告知不明生物正停在距此一千公里远的地方。根据木卫四上空，朱比特四号传来的投影，人们终于见到了这位神秘来客的真容。一瞬间，所有人都愣住了。这艘不明飞行物外形非常眼熟，和盖尼米德上坠毁的那艘外星飞船几乎如出一辙。纺锤形的船体中部有一个环形结构，四周有多组伸展开的翼状装置。唯一的区别是，眼前这艘船船体完好无损，并且目前敌友不明。突然，一个小型物体从对方飞船上分离出来，直奔朱比特五号。众人非常紧张。朱比特五号紧急启动规避，但似乎已经来不及了。所有人都做好了被对方武器击中的准备，但是这样的事情并没有发生。那个物体在朱比特五号旁边停下来，是一个如同蛋形的物体，不断重复着闪光，似乎是申请登舰。然而，地球太空军总部出于安全考量，直接否决了接触方案。要求先尝试间接交涉，但那个弹状物又发射了信号，这次不是闪光了，却换成了全息投射。霎时间，三个高大的生物影像出现在朱比特五号前方，是三个活生生的盖尼米德人，和飞船遗迹里发现的外星人尸骸复原图几乎一模一样。对方展示了蛋形物的内部，内部是一个空置的空间，似乎是邀请人类代表乘坐进去。我要去。克里斯琴教授也不管什么局长的命令了。到了这个时候，哪个生物学家不想亲眼看看外星人呢？何况他们或许和人类的诞生有千丝万缕的联系。随后，亨特等多名科学家也纷纷报名。考虑到地球的通信回复还需要将近四十分钟，夏农船长决定将在外军令有所不受。他命令副县长带领另外四名军官陪同克里斯琴教授和亨特博士进入了外星飞行器内部。随后。飞行器高速远 去， 一千公里的距离一掠而过。人类将迎来历史上最为重要的时 刻—— 和外星人的会晤。第二期的《星之继承者》的故 事， 咱们就讲到这儿。呃， 非常感谢您的收听 啊！ 其实我们在上期播出来之后 呢， 嗯， 我跟杨总都吃不准大伙儿是不是喜欢这个形 式， 毕竟跟我们以前都不太一样。但是留言的绝大部分朋友都表示了肯定和支持，虽然也有朋友觉得这个形式可能不太好啊，但是咱们少数服从多数吧。而且我们这种类型的这个节目的比重也不会太大，因为它做起来啊实在是非常费劲。没错，哎，另外让我们觉得比较振奋的一个事儿是，有朋友还吃了杨总的安利啊，去去买了那个李维东博士那书，然后还有朋友跟跟我们解答了这个李维东博士是什么人。啊， 我觉得这个大伙儿还挺热心。另 外， 看到了很多朋友交流的内 容， 都是以前看过类似的东西。这一看 呢， 年龄可能就确实是都跟咱都差不太多。因为今天录节目之 前， 我跟杨总其实还是准备了很 多， 因为一会儿后面输出还是靠杨总。这些这些东西都得杨总了解。我们聊的时 候， 我就发现小时候有很多 书， 其实经过杨总的提 示， 我发现我也是看过的。就是很多事情啊，这些经历的这些个闲奇杂八怪力乱神稀奇古怪这些事儿，小时候都听说过，都了解过。另外还有一件事情，就是这个我们要说一下，就是这个节目为什么它很难连续去制作？因为我有朋友提出来说，能不能连续播四期就讲完就完了？呃，我说这真的不行。为什么呢？因为我首先我们播第一期的时候没想播，那期是那个大白鲸那个东西没带着，没法办了，只能用那个节目。我原本是想四期都录完了，一块儿放的。那现在呢，我没有办法把它连续的做出来。是因为你把这个漫画整理成故事这事儿，其实它很麻烦，没错，因为它里头好多是画面就是人家用画面带过的东西，我得用语言把它重新写出来，而且你还不能太啰嗦，这个东西读起来还得通顺，这些台词呢都要从第一人称的视角转成第三人称的视角，而且，呃，我们这一期的第二期节目讲的是漫画的第二卷。整理出来的文稿字数呢，大概有一万，将近一万四千字。嗯,嗯，所以这个您别看时间啊，就说了这么四十分钟，也就这么长点时间，但是整理这些内容用了我将近一天的时间
1: 。这就相当于重写了一遍。对，这哥五年前给逻辑思维这稿就两万块钱。是。<笑>还真是的哈，罗胖当时就干这事儿了，对对对,对，给他写，他到处收，他他们收这个稿子，对对对，他再念，他再他再来一点，说一遍，我就只
0: 不过没人给我写，我自己来。咱们这个内容啊，我们等于就其实是属于一个将错就错诞生的一个一个一个,一个东西，所以我们只能后面穿插着来。哎，您要是喜欢呢，您就给我们的节目这个点个赞打个勾；您要是不喜欢呢，也点个赞打个勾。哎，反正我们讲完了之后呢，后面咱们还接着做别的节目。这个中间啊也会穿插有各种各样其他的栏目和正常的节目，所以呃就这儿呢就这个情况做个说明。那好，今天的前面这个故事讲完了，进入杨总时间。这个后面这段不知道是跟李维东博士有关系啊，还是没关系？
1: 那必须得有关系，还有关系。是吧？这这个哎，就那个正经的都说完了，我我觉得我觉得
0: 李维东博士以后会在很多节目中伴随咱们的出现了、啊。关
1: 键是我今天刚发现，这李卫东同志依然活跃在第一线<笑>，就是他现在还出
0: 书是吧？因为前两天那个，我看那有朋友买书的时候已经说了，说找不着他以前那个就是个个对对对,对，老书都没了。书了，对。
1: 但是我那个今天稍微搜了一下当当，我想看看这位同志是不是抱着试一试的心态，然后发现居然有新书《瞎猫碰上死耗子》。对对对，当当上还有，仍然有一本在售，是二零一八年出版的，什么呀？叫做。生命终极之门、啊，我操，听着挺牛逼啊,啊！讲什么呀、啊？这本书是什么呢？它是人类有两套生命系统，就是这个副标题啊，啊，黄金内
0: 、哎哎、对，咱那必须强调一下，这可不是什么这个科学论据啊，啊对对对，您就当这个茶余饭后听个乐就行了啊。就是、那个
1: 从形式上来说呀、啊嗯，李跃东博士的书呢，都假装是正经书，对。然后咱的《星之继承者》呢，是一部科幻作品，对一个小说。但是从实际来说呢，就是《星际继承者呢》呢还能认真一点的听，因为里边的那个科幻呢，毕竟还有科。嗯、这个李卫东同志的这些呢，大家就图一乐就完了。这个这基本上就属于那个我我那个天朝九十年代这个怪力乱神。气功大师的这个、啊、对对对这一套体系的延续
0: ，那会儿还有气功的一大堆
1: 啊，对对，七六年吉林陨石落，然后气功大师发功把陨石推离，造成力量觉醒这件事儿，在李卫东同志的书里都当作事实论据来说，所以大家就<笑>大家大概知道一下，当然这也不能说那阵气功热嘛，那个。毕竟柯云路先生都专门写过《大气公师》这种小说来吹捧气公，对呵呵，所以也不能否认那个柯云路同志的小说写的很好。所以这就是一个时代的产物。嗯、但是呢，令我震惊的是，这个东西仍然在现在还在出啊！嗯、他这本讲什么呀？这本呢，另外一个副标题，这边俩副标题啊，他那个人类有两套生命系统啊，其实是他的另外一本书，嗯，就是他在那个我上回说叫《人类是太空人的试验品》啊，这是他的开天辟地之作、哎，这个
0: 非常符合《星之继承者》的说法，哎，对对，刚才
1: 大家大家如果听第一期后边这段，你就可以跟第二期《星之继承者》的内容多有呼应，对，包括,包括月球的环形山呐、啊，什么这个，对对对，飞船飞走了呀、啊，就这些事儿，大家都可以听啊。那个重新再听第一期的后半段就会有不一样的感受了。然后他这个在那个《人类是太空人试验品》之后出的那本书，就叫《人类有两套生命系统》。所以上一期讲的其实是李维东同志的一个引子，就是那些都是铺垫，只是讲一下时代背景。真正的核心在于这里：啊，人类有两套生命系统，这才是论证他这儿的，才是他后边整个的论述的中心内容、哎嗯。怎么个两套生命系统？哎，这个叫。这本书的副标题叫《黄帝内经谜局大揭秘》，但是这
0: 这，你妈听肝不挨着，我觉得听着就非常地
1: 摊文学啊,啊。但是那个这书大家能买着啊，而且现在是呃正在搞活动，好像满一百减五十。大家有兴趣可以去找一找啊。那个而且这里边正式的介绍了那个作者李卫东教授。嗯，作者李卫东啊，首都师范大学历史学博士啊，曾出版过的、啊。人是太空人试验品，人有两套生物系统，人类曾经被毁灭。这最后这边我没看过啊、哦。等著作在读者中产生了深远的影响
0: 啊。是您这么长时间到现在，咱有一做播客的还用它呢。<笑>对,对，没
1: 错。而且他说完之后底下若干留言都说仿佛小时候都看过这位这部著名的作品。就这个，因为这本新书我也没看过啊，这、嗯、我就说一说。我因为我大概知道他的这个这个理论是什么，我现在回忆了一下他最早的那本书。就是人是太空人试验品，就是上回不就是说，呃，这书既然叫这个名字，说的其实就是人类的起源。对，就是刚才说说那些背景故事，什么宇宙大战呢，嗯、什么这个月球是太空飞太空飞船，那些都是一点背景啊。最重要的是人类到底是怎么起源的呢？人类是太空人的试验品啊，有若干论据啊。这个事儿大家小时候看什么达尔文的黑匣子呀，什么那个什么众神的战车呀，就反正好多这个书里都会有、啊，都会说上帝的指纹呢。都一脉相承，就是这个计划论是一个不完善的理论，啊啊、没有实据基础。人是怎么从猴子变出来的呢？你没有考古学的依据啊！所以呢，人是如何从智人一下子变成人、啊，失落的一环在什地、哎、对对对，这不。啊性质继承者已经告诉你们答案了，对对对，这个盖尼米德人干的、哎，跟李卫东同志的研究成果不谋而合。大家看啊，所有上古的传说，包括女娲造人，嗯，包括这个创世纪，就是这圣经的故事，嗯，造人的最重要的关键步骤就是神吹了一口气儿、嗯，嗯，你看那个女娲其实也是，她按照她的这个嗯形象去造完人之后，赋予了人一个精神化的东西，嗯。然后圣经里边呢，也是这个神呢吹了口气这泥人就变活了。嗯哼，所以这吹这一口气象征是什么呢？象征是作为神的宇宙人给了人类，赋予了人类这个精神。嗯，人类才从那些猴子，或者说那些这些物种，变成了一个新的东西。这个东西整个的过程其实是一个基因改良和这个啊，另外一套一、啊、另外一个系统注入的这么一个过程。这就造成了人是有两套生命系统的。你现在看见的这些西医说的都是你解剖学 的， 就是把你把灵魂这件事抛开之 后， 嗯， 你能看见的东西 啊， 只能是西医来解释啊。但是中医这一套完全不同的理 论， 为什么也能治病 呢？ 为什么也能解释你这 个？ 提那个小周天、啊，就是这个谁李卫东博士连中医也没放过是吧？啊，这不是最新这本书《黄帝内经》《黄帝内经》大揭秘啊！对,对对对对，都连着，都连着啊！从那个《山海经》一直一直给你联系到《黄帝内经》，黄黄帝内经》全都是一整套体系给你解释这件事儿，就包括这个呃一些神话里就是经常有什么处女怀孕呢，就是他们都是感应神韵。嗯、你想啊啊这事儿啊，大家都是感应了神韵，然后获得了一些变化。是这个东西预示什么呢？预示你的精神从外星人那块儿得来的啊，所以整个的这一这一套体系，就是前面解释都是你,你为什么会成为人，嗯，然后因为你从人太空、呃、太空人或者外星人那儿得来的这一套新的生命体系，才造就了你现在的人，然后后边整个的论述，嗯，就是在给你讲人类为什么有两套生命系统。嗯嗯这第二套生命系统是个怎么个运行方式啊？非常完善啊，我就不复述了，大概是两本书就是西
0: 医讲的，就是这个你肉身这部分、啊对。对对对,对然后他在说这个，就是中医这套，那其实他那按他那意思，中医这套对付的，就是你这二十一克那点事儿。哎、啊、对对对对，你这二十一
1: 克这事儿大了，就是你中医整个的这一套理论解释的方式，就完全跟西医不是一个路数。对，你也别拿这真当中医的解释啊，我在这说的是李卫东博士对对对,对,、啊、对对对，那个。大家千万别当真了，一上一上纯属胡说八道。对对对,对，就是大家可以去看啊，一百多万、一百,一百,一百一万零的胡说八千万别把这当成真事啊。就是，但是呢，比方说你的经、你的针灸，嗯，你的经脉、嗯，为什么经脉从那超 X 光看不见、嗯、，CT 见不着，嗯、但是扎那儿有用啊？嗯，为什么中医整个用五行来解释你这个理论，嗯、然后用哲学的观点去看，就能解释你好多的病？嗯。因为这一套东西的解释方式的出发点就跟西医是不一样的，西医得把人切开看，我们不需要，我们是看另外一套生命系统的运行逻辑，啊，所以呢，这一套东西之所以流传下来，但是人说不出道理了，也是因为这个神走了啊，外星人都离开了，这个巨人们的那一那一套那一那一代已经失传了。啊、uh, ，他的他的论点是呢，早年间呀、啊，就是比方说大家去看《封神演义》啊，<笑><笑>我们的论据好像都奇奇怪怪的，就是你看啊，《封神演义》说的其实就是这个仙人就还没有神的时候，仙、uh, 人跟人是共处一室的。其实这一点大家去看汤奇龙版本的《封神演义》解释得更明白，比我们的《封神演义》啊，比比汤奇龙这都变论据了。啊、哎，对对对，不是不是，这是我说的啊，就是。Uh-huh. 大家去看滕吉龙那个，其实说得更明白，就是仙人是个什么东西。嗯，在这个用李卫东教授的这一套理论来解释呢，就是在那个时代，那些人是可以通神的。他通的那个神，其实就是你的第二套生命系统，就是你是非常自然地理解这套生命系统。但是因为先人们也都没了，包括什么老子啊，就是公元前五百年那一套那那一代的大神们。嗯。都已经故去了。嗯，他们其实多少还保留着上古的这些通神的这些技能。对、嗯啊，原来呢，神就是这样，就是神对于自己的理解，就是跟解剖学就没太大。姜、啊、
0: 子牙就属于练了四十年最后师傅你通不了呗。对<笑>对，对对对<笑>
1: 这个姜子牙同志就属于只能当那个徒当徒弟，是为什么？就是因为这个，就是这个真正的先人们多少还保留着这点东西，嗯、所以他们呢、嗯、在。自然的能够通审，但是他们非常努力的想把这事儿告诉这些底下的这些已经退化了的人，嗯，所以写下了《道德经》啊，《黄帝内经》啊，写下了各种的经书来给你们讲这件事儿。啊可惜啊，嗯，这帮人死了之后，后来的人再也没法理解这件事儿既不理解，也不相信。对，因为他们已经没法从自然的条件来通自己的那一套生命系统了啊，所以他们看这些经书是看不懂的啊，就觉得你胡说八道。哎，他就是只能从字面意义去理解，所以造成了后代的一个巨大的割裂。
0: 啊、所以就是现在你们看，我说就是我这个。嗯这是我写的这些书，你们要觉得胡说八道，也是因为你们无法理解对,对对对
1: 、啊，所以这件事儿两千五百年后逻辑
0: 闭环终于被李卫东同志破
1: 解了。啊、<笑>李卫东博士告诉你们是这么回事你们看那些经书，不要光看字面意思，说的是这点事儿啊。哎
0: 、啊，还真的，我觉得李卫东博士
1: ，<笑>别的不说，应该给你点回扣。<笑>我觉得我们这节目可以做成一个带书带书博客，<笑>带点正经的。<笑>怎么说呢？就刚才那个瞬间也
0: 说，就我们小时候其实接触过很多这类的东西。对，因为刚才在聊天的时候，<笑>杨总提到一本书，我突然想起我小时候也有，就《水晶头骨之谜》<笑>对,对,对,对、啊，而且那还是一个系列，我印象里头那是四本是五本儿一
1: 套、嗯。就刚才说的什么《上帝的指纹、啊》呢？人类那个《众神战车》可能不是，那《地球变脸史、啊》。对，另外一个就是啊，西方集大成之作、啊啊哎、叫《地球变脸
0: 史、啊》。对，这个《地球变脸史》有的机会以后专门拿出来说吧，<笑>我觉得这个要说来话很多。简单跟大伙儿说一句，就是他地球变天史》，其实很多东西他也是参考着这个，就是一些现实中发掘的说的一些一些东西作为基础啊，他自己加上了这个。呃，一点点细节之后变成了变成了地球编天史。简简单说，就是外国李卫东。对，就外国李卫东。哎，你说的这个李李卫东博士当年看没看过这地球编天史？我觉得他们互相影响，有可能，啊，有可能。对，就是、学术界学术界都是互相促进的。对，地球编天史当年尤其提到了这个，比如说像这个苏美王表啊，就是在苏美文明中发现了一个这个这个呃泥板的这个。记刻就是上面刻的这个东西记 录， 当然这个东西 呢， 板子的记录不完 整， 其中一部分没有 了， 但是有的部分 呢， 根据翻 译， 它里头讲述了一份世间诸王的执政的王表。那么在后半部分 呢， 就是这个基本上是我们都和我们知道的历史是能够对应上的。呃， 比如说谁谁谁在位多少 年， 在位多少年这种。但是呢，往前它有一个非常不可思议的时代，就是里面的一些统治者，初期的统治者，啊，他们的统治时间达到了跨度达到了几万年，比如三万六千年啊，一万八千年啊等等这样。然后中间呢，又有一段时间呢，这些人的统治时期大快速的下降，到了比如说最后降到了几百年，但这依然是一个不太正常的一个情况。直到那个它的最后一部分啊，才体现出来这个一些正常的，我们也理解，而且它跟我们的历史是能对上的。那么，为什么一部年表里头后半部分是历史，前半部分是胡说八道呢？所以，这个就是很多人在想这件事儿，就是说是不是前半部分其实也不是胡说八道？对，这是我们人类不知道。当然，这里牵扯出很多事儿咱在这儿就不再细说了。尤其是它涉及到了一个呃外星造人说的一个说法，就是这个阿努纳奇人的这个造人说的说法。这阿努纳奇人呢，又涉及到他们这个种族当时为什么来地球造人类干什么等等等等。他造人类其实就是当劳动力用的。这阿努纳奇人啊，就是他们的星球那个有点不行了，他们星球好像因为过度发掘啊，反正的，就是这个星球开始呃出现崩塌的症状，然后他们需要往里头加入一些高密度的物质，这个物质就是黄金，所以他们就在宇宙里到处寻找这个盛产黄金的星球，地球就是一个。那么他们在地球上开始了发掘，但是这事儿呢，显然就就跟。你这个英美到了这个殖民地，他肯定干活不可能自己干，都都找当地抓个劳工干，是吧？到地球来呢，他们也是阿努纳七人，也不是自己干活的。所以他们就是首先他们做了很多事儿，比如说他们先研究了一些，嗯，和人类和地球上各种生物的基因开发工程，就是想找到适合地球生命的形式。这就是为什么第一批在人类的传说里头有很多奇形怪状。你说咱是妖族是神仙也好，比如什么羽蛇神啊、埃及狗头神啊等等，咱中国也有很多这种就是这种。妖族大能的这些个各种各样的说法，它不是正常人类，就是因为这些人都是早期实验的产物。但是他们呢，可能没在性价比上寻找到一个最好的平衡点，于是呢，最后最终最终造出来的就是人类啊，人类就是一个最终的终极产物。这不就是李卫东博士？哎，对，就所以我就说这玩意儿都差不离对对对，互相互相互相影响，对对对影响都差不离，互相影响。所以这就是阿努纳奇创造人类的这么一个说法。当然，这里头也解释了很多问题，比如说这个为什么那些人执政时间都这么长？因为他们本身就不是地球人，哎，他们就是安古纳奇人。后来为什么时间突然间缩到几百年了呢？就是因为他们变成了这个安古纳奇开发的这个完成品，就是下一代往下这些世代。但是生命创造的生命是有限制的，就是它不能够生命被生命所创造出的生命不能自己自动繁衍。所以最后，为了让人类获得繁衍的这个功能呢，那么它的代价就是在寿命上要大大的折损。所以这就是为什么后来人类获得了繁衍的能力之后呢，这个你看那些人的寿命却变成了这个短短的几十年。哎，原因就是这么回事儿。当然，这话说起来呢，又不是三两期节目说得完的，这事儿就非常多了、哎。地球的
1: 变迁史是长达七本的巨著。对，巨
0: 著。然后这里头，尤其他提到了也有意思的事儿，比如说阿努纳奇人的形象或者什么的。比如他提到这种半人半蛇的生物，就是这个。这个在在苏美的这些传说里头，确实是都具有的。而且你像在南美玛雅人的传说里头，羽蛇神这种也是有。我
1: 们这里也很有。
0: 哎、李卫东博士的重点论据之一，啊、女娲和伏羲、啊。对对,对<笑>回到中国，咱们最熟悉的女娲、伏羲呢，都是半人半蛇的这个大能。而且大家知道
1: 吗？女娲和伏羲出在汉朝出土的时候，不光是人手蛇身、嗯，手里还拿着那个圆规和尺子和那个尺子呢。这怎么听像共济会呢？<笑>就是为什么他们拿着这个东西啊？因为他们代表了科学啊， uh, <笑>当时学 uh, uh, 有道理。是当时的人不懂那个东西代表着科学，所以只能找他们当时最能代表这个先进技术的东西，让他们手里拿着。这李博士说的啊，这李博士说的， uh, 说的 uh, 听着很有道理。李博士说有道理，<笑>啊、绝对有道理啊！每一丝丝入扣，大家一定，大家去看这书啊， uh, 一定会觉得逻辑
0: 完全完美，深刻的震撼了大概十岁左右的我的心灵。<笑>对，所以反正、啊、这事儿就是说起来，不论是中国的咱这个李博士的这一套啊，还是国外这个地球编年史的这一套，所以您都大概可以能够勾勒出一些类似的这种外星人造人说的一些东西。那么它里头衍生了很多、啊，像刚才说的阿努纳奇人啊，然后还有这个他们的这个行星，比如尼比鲁星球啊，这个尼比鲁是不是就是咱们说的这个米涅瓦呢？是吧？哎，这又、个、有一些说法。另外，关于这个就是木星和火星之间小行星带的这个来源，是来自于地球一个，就是来自于太阳系内已经这个碎掉的一颗行星，这个说法也是一直有古来有之啊。同时，它在这些个。理论体系当中也都占有重要的论据环节<笑>、嗯。<笑>所以以后有机会，这个、要是大伙儿爱听，可以留言跟我们说一下、这个。有机会跟您
1: 聊。最大的精髓啊，就是韦小宝说的：“我要是全说假话，肯定不行。嗯、所以我的十句假话里有九有九句是真的。”
0: 就是你得这么想，<笑>他们也不一定觉得这事儿是假话，<笑>可能在他们看来，他们自己是相信自己
1: 理论的。不就是这些书为什么让大家看着？你整个看下来之后啊，会觉得仿佛就是真的、嗯啊。十句里有八句、
0: 八九句是真有，有、嗯、对对对，就是、嗯、对,对对对，这就是韦小宝
1: 说谎的那个精髓，就是十句里要
0: 九句是真话对对对对，你只说一句假话的时候，大家认为那是假话也是。就是第一，能不说假话不要说假话；啊、对对对对第二，你必须要说假话，是只在最关键的地方说，啊、一定不要满嘴跑火车、啊，不然就没有没有用。对对对对对,对,对,对、啊，对，反正这个。这个事儿就是后半截我们差不多啊。今天补的这个后半截的部分，杨总差不多吧？差不多、这个，差不多，差不多这些。<笑>等下集再结束的时候呢，我们下一期内容之后呢，再给您接着往后补啊。还有好多东西可以聊，呃，尤其是像这个地球变天史和这个李维东博士著作体系系列，我觉得就能够编出一大堆东西来。<笑>将来还是那话吧，后面如果大家喜欢，可以给我们留言啊，咱们聊聊天呃，我们在之后可以把我们小时候听过的这些奇怪的这些个说法、这些东西啊拿出来，咱们做一些专题节目啊，就做一些这种。茶余饭后的闲聊吧，反正这种东西咱也不能算是宣扬封建迷信，是吧？咱就是闲聊，是因为我们首先就告诉您，这您别当真，这可都是我国合法出版物，我不要瞎说，您也别当真。我们就是作为一种这个非常严肃认真的跟您胡聊这个这个内容来说啊。另外还有一点要说一下，就是有的朋友之前在第一期节目的结束时候也跟我们聊了一些个这种。呃，这,这个就是延伸出了一些有趣的东西啊，所以如果大家愿意听的话，不不光是我们节目里涉及到的内容，没涉及到的这些稀奇古怪的事儿，您要觉得哪些话题感兴趣，也可以留下来，我们后面再做节目，对对对这个都没问题。也都是我们的童年嘛？对，都是我们童年，小时候都没少听。行，那非常感谢大家收听这一期的闲聊八匹马，那我们这是我们。呃，《星之继承者》的第二集呢，就到此结束。后面第三集的时候，和您再接着聊。谢谢收听，拜拜，拜拜。